0: pensamos lo que vemos. ¿Quién de ustedes ha visto un anuncio que los convenció de que su micrófono escucha sus conversaciones? Nada es privado. Netflix dijo: Documental sobre Cambridge Analytica, la consultora política que simboliza el lado oscuro de las redes sociales a partir de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.
1: Brexit information
0: Cambridge Analytica
2: claimed to have 5,000 data points on every American voter.
1: vamos a escuchando un poco de qué se trata Nada es Privado, de Gray Hack, conocido también como decíamos como Nada es Privado en Latinoamérica. Es un documental que relata el escándalo que envuelve a la consultora política Cambridge Analytica y a Facebook considerado, bueno, un entramado podemos decir eh, que incluye intercambio de datos privados, comentarios racistas, operaciones y noticias falsas. Esta receta fue aplicada con éxito en distintos procesos electorales en los últimos años, pero los casos que toma este documental son justamente la elección de Donald Trump en Estados Unidos en el 2016 y la campaña a favor del Brexit en el Reino Unido, eh, que justamente tuvo de, de resultado la manipulación de 87 millones, de los datos de 87 millones de usuarios. O sea, estamos hablando de una locura de datos al momento de eh, pensar en cómo trabajó esta empresa Cambridge Analytica. Eh, Cambridge Analytica trabajó durante muchos, eh, durante muchos años en distintos países del mundo. Decíamos que justamente fue el, el documental toma estos dos casos eh, se estrenó en Netflix eh, nada es privado, incluye declaraciones de ex empleados de Cambridge Analytica investigadores y periodistas junto a imágenes del juicio eh, al que bueno justamente fue sometido Cambridge Analytica y también las declaraciones de Mark Zuckerberg sobre el uso de los datos y el control eh, o no que tuvo eh, la responsabilidad que tuvo Facebook sobre brindar estos datos al servicio de manipular la, básicamente los resultados de elecciones. Una gran pregunta que aparece en este documental dirigido por Jehan Nouhaim y Karim Amer es cómo el sueño de un mundo conectado nos terminó separando, ¿no? Porque desde un principio Internet aparece también, eh, digamos, eh, en sus creadores como una utopía de hiperconectividad, donde la idea es acercar, ¿no? Donde la idea es, más allá de los límites físicos de distancia, poder acercar a la gente. Entonces, ¿cómo puede ser que justamente este sueño de la hiperconectividad eh, termine en una distopía de alguna manera? Eh, algunas, algunos protagonistas que aparecen para, para ir conociendo este, este documental Nada es Privado, se trata de Brittany Kaiser, que ella fue integrante de la campaña de Obama como pasante cuando era muy jovencita y terminó siendo eh, ejecutiva en Cambridge Analytica, siendo uno de los eslabones fundamentales en la formación de Cambridge Analytica y en eh, las elecciones eh de Estados Unidos en el 2016 también está eh, Carol Cadwallar que es periodista de The Guardian que es una periodista eh, que justamente fue perseguida en, en Inglaterra por esta investigación de la incidencia de Cambridge Analytica en el Brexit, en el referéndum por el Brexit, también aparece como interlocutor Chris Wiley que es un joven científico de datos que fue uno de los responsables en montar Cambridge Analytica eh, y que es el primero en empezar a brindar información para desarmar o sacar de digamos, este, eh, a la luz eh, toda esta información sobre cómo fue el trabajo de Cambridge Analytica. Eh, tan polémico y legal fue el accionar estas empresas que eh, Cambridge Analytica tuvo que cerrar sus puertas en mayo del 2018 y Estados Unidos le impuso a Facebook una multa de mil millones de dólares por violar la privacidad de los usuarios, además del descrédito, ¿no? Porque realmente en ese momento eh, Facebook tuvo como un, un quiebre en el sentido de, ¿Cuánto, ¿Cuánto puede uno confiar ¿no? en una red social que regala o vende eh, los datos privados de tantas personas? Pese al fallo favorable de la justicia, eh, porque bueno, una de las cosas que aparece, de las historias que aparece en este sentido, es la de David Carroll. David Carroll es un profesor de tecnología que empieza un juicio, este juicio lo, lo comienza él, al pedir que le devuelvan sus datos. O sea... ...como cualquiera de nosotros podría decirle a Facebook... ...yo quiero mis datos de vuelta y quiero saber qué hicieron con ellos... ...en qué instancias, quiénes los procesaron... ...para qué fueron usados... David Carroll nunca recibió sus datos de vuelta a pesar de todo esto, eh, pero es un poco quien sostiene la voz y sostiene como el pedido de, de ética o por lo menos de responsabilidad de estas empresas y después eh, y de alguna forma es la voz que eh, recorre o invita a hacer todo este recorrido por la historia de The Great Hack. También Brittany Kaiser en el documental plantea una cuestión que es muy interesante para pensar en la dimensión de esto que estamos hablando, ¿no? Ella dice, las empresas de tecnología son las más ricas en la actualidad. Google, Facebook, Amazon, Tesla... La razón es simple, durante el 2018 el valor de los datos superó al petróleo, al del petróleo. Los datos son los bienes más preciados del mundo. Así que un poco de esto se trata, nada es privado. Yo los invito a que escuchemos las voces de algunos interlocutores con los que estuvimos charlando sobre esto. Vamos a escuchar a Jerónimo Guerrero Iraola, él es abogado especializado en derechos humanos, director de proyectos del Centro de Estudios para la Gobernanza de la Plata, y también a Nailo Lobato, coordinadora tecnológica más en comunicación digital interactiva y licenciada en comunicación social de nuestra universidad. Y vamos a empezar con Jerónimo, que nos cuenta un poco qué trae Nada es Privado como contenido, la discusión sobre Internet eh, y su uso ético. Así que empezamos escuchando a Jerónimo sobre Nada es Privado.
0: El documental Nada es Privado lo que hizo fue visibilizar un problema que ya que ya venía sucediendo. Lo de Cambridge Analytica genera cierto estado de paranoia cuando en verdad lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo es abonar esa lógica de utilización de los datos personales. Obviamente allí se aplicó un método y se utilizó con fines electorales y allí lo que hay es un contorno en torno a la ética y a la moral en relación a, a la utilización de esos datos para incidir en procesos políticos. Entonces lo que nos genera cierto escosor es esa utilización concreta. Lo cierto es que por las regulaciones del momento en el que se dio lo de Cambridge Analytica técnicamente no hay delitos y tampoco hay grandes infracciones a, a, a la ley. Obviamente lo que hace es motivar un debate serio. Nosotros vivimos... Estamos montados sobre el desarrollo de la cuarta revolución industrial y esto implica el, el florecer del dataísmo. Los datos hoy son el, el nuevo petróleo. No en vano de las cinco empresas que mayor cotización tienen en, en la bolsa, en los mercados internacionales, predominan las empresas de datos, como Apple, Microsoft, Google. Eso nos está dando la pauta de que los datos generan valor. Y el problema es que como usuarios quedamos cautivos de una lógica empresarial que va mucho más rápido que la capacidad de respuesta de los estados ya sea regulatoria, ya sea en relación a las experiencias vitales y demás, con lo cual cuando pensaba o reflexionaba sobre el documental nada es privado, la, la, lo, lo primero que me vino a la cabeza es, bueno, lo estoy viendo en Netflix y Netflix utiliza el mismo patrón que Cambridge Analytica, decide qué mostrarnos y qué no, y esto es lo que se conoce como la burbuja de filtros la burbuja de filtros es peligrosa en términos de la generación de ámbitos endogámicos. Terminamos viendo, sintiendo, escuchando aquello que dicen quienes piensan más o menos parecido a nosotros y esta decisión no la tomamos nosotros, sino que la toma un algoritmo y ese algoritmo además está codificado, está codeado por una empresa que también tiene sus sesgos tiene sus preconceptos entonces el gran problema que estamos teniendo es que no hay una capacidad aún popular y masiva de auditar esos algoritmos de ver qué dicen los que planifican qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a escuchar, y esto obviamente incide sobre nuestras percepciones. Con lo cual, hoy los usuarios estamos viviendo una suerte de jaula de cristal. Por un lado se nos ofrece la posibilidad, desde, desde la propaganda de, 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 de Internet y del desarrollo de las comunicaciones, de vivir en un mundo hiperconectado con acceso ilimitado a información, que por un lado es cierto, pero por el otro nuestra experiencia a partir de las pantallas del espejo negro eh, está muy condicionada por lo que quieren que veamos. Eh, el gran desafío es pensar la gobernanza de Internet y es romper esos barrotes de cristal para empezar a tener unas pautas más democráticas, eh, más auditables, que haya mayores índices o estándares de contralor por parte de la ciudadanía de aquello que, que hoy parecería imponerse como, como las lógicas a partir de las cuales vivimos.
1: Escuchábamos a Jerónimo Iraola contándonos un poco sobre la incidencia o qué trae ¿no? de nuevo este documental, nada es privado. Y me parecía importante también eh, resaltar algo que, que plantea Chris Wiley en este documental, este científico de datos, que eh, ayudó a montar Cambridge Analytica, donde él dice es incorrecto nombrar a esta empresa como una empresa de análisis científico de datos o decir que maneja algoritmos. algoritmos Es una máquina propagandística de tiempo completo basada en la idea de que si querés generar un cambio en la sociedad, hay que dividirla, ¿no? Esta idea de la burbuja eh, es fundamental para entender y lograr este éxito, ¿no? Entre comillas, o lo que se busca, que es justamente cambiar resultados o mover justamente a los indecisos. Eh, vamos a seguir escuchando a Nailo Bato. Ella nos cuenta un poco qué es lo que pasa cuando nos navegamos por Internet y qué hace Internet con las huellas o los rastros digitales que nosotros vamos dejando en nuestras navegaciones.
2: En principio me parece que es importante entender que cada vez que nos conectamos a Internet y hacemos cosas en línea, navegamos, consumimos, interactuamos con contenidos o con otras personas, con otros usuarios, estamos dejando huellas digitales y que esas huellas son datos y son la materia prima de toda una industria que se está montando y que se está operando, incluso un modelo económico, que está basado en recolectar esos datos, trabajar con grandes volúmenes de información, procesarlo, monetizarlo. Creo que un punto importante es que cuando nosotros ingresamos a cualquiera de estas plataformas, que a priori parecen gratuitas, deberíamos ser conscientes de que en realidad estamos pagando con nuestros datos. Es decir, nuestros datos se transforman en el producto y en la medida en que eh, estas plataformas a través del Machine Learning están alimentando... A, a esa inteligencia artificial y aprendiendo de nosotros, también nuestros comportamientos son el producto que hace que esas máquinas aprendan.
1: Ahí escuchábamos a Anahí Bato y también eh, me parece que es interesante pensar en, si bien estos personajes que van apareciendo en el documental nos abren la puerta a un conflicto que se hizo público y que fue de, de acceso... a público, digamos. También es cierto que el documental genera como ciertas caracterizaciones, ¿no? Como los villanos son aquellos eh, CEOs que manejan de manera poco ética, sí, se apela al, hacia el final, incluso esta periodista de Guardian intenta apelar a la ética, a es ¿cómo quieren ser recordados eh, estos soñadores de internet? Eh, como apela, digamos, justamente a la, a la cuestión afectiva de hacerse cargo moral y éticamente de, de qué responsabilidad tiene cada uno, eh, en este juego eh, y también eh, David Carroll apela un poco también a los usuarios no eh, este, eh, esta persona que lleva el juicio adelante a qué responsabilidad tenemos los usuarios sobre nuestros propios datos, si tenemos que tomar conciencia cómo podemos cuidarnos pero al mismo tiempo falta me parece la, la, la incidencia del Estado ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los estados en regular Internet? ¿Cuáles son las maneras en que esto es posible? De hecho, en un momento eh, alguien del Congreso le pregunta a Brittany Kaiser ¿Cómo hacemos para regular esto? ¿no? Entonces, me parece que si bien el documental trae muchísima información es importante entender que falta la regulación del Estado como uno de los actores principales para entender esta problemática. Vamos a seguir escuchando a Jerónimo en relación con este tema, la relación de internet con la democracia y cómo es posible regularla eh, para seguir avanzando con nada es privado.
0: Pensar la gobernanza de internet es central para satisfacer no solo los principios democráticos, sino también la plena garantía de los derechos humanos. Obviamente, la velocidad de los cambios ha dejado muy atrás las regulaciones y ...por sobre todas las cosas existen ciertas complejidades... ...que tienen que ver con las diferentes jurisdicciones... ...es decir, o competencias... ...que se regula, cómo, desde dónde... ...a partir de qué, si es una regulación local o internacional, pensemos que en el caso de internet, muchas veces los servidores están en otros países y mmm, el consumo o los efectos de lo que está circulando por la red eh, se generan en un, en un distrito en un país determinado, entonces todas esas eh, superposiciones de competencias hacen muy difícil la regulación y es por eso que la discusión en torno a cómo regularlo tiene que ser amplia, plural y sobre todo internacional a partir de ahí es central entender la incidencia que tienen las tecnologías de la comunicación... y sobre todo la cuarta revolución industrial en términos del dataísmo en las democracias... y es por eso que el debate es más que necesario... porque estamos viendo cómo la falta de regulación incide en forma concreta... en determinados procesos políticos o culturales. El tema de la regulación respecto de los datos personales... bueno, hay una ley en Argentina que no necesariamente se está cumpliendo que es la ley de protección de datos personales y en ese marco lo que considero es que tenemos que empezar a pensar eh, qué tipo de forma le damos a eso que nosotros firmamos o consentimos cuando hacemos clic en acepto en los términos y condiciones de determinadas empresas en ese marco la irrupción de las redes sociales que permiten trazar una huella digital de cada uno de nosotros lo que hacen es eh, disponer de esa información y allí es donde están los grises no necesariamente la venta de esa información es ilegal pero tenemos que empezar a pensar cómo la regulamos porque de repente eh, hay empresas privadas que tienen mayores datos que el Estado y eso puede hacer justamente que los datos fluyan hacia determinados candidatos, o espacios políticos o expresiones políticas generando grandes asimetrías en lo que atañe al, a los principios democráticos entonces es preocupante la protección de datos personales tiene que ser un derecho humano tenemos que saber cuáles son nuestros derechos lo primero es concientizar a la ciudadanía, al pueblo porque no puede ser que no que no sepamos bien a qué nos sometemos cada vez que hacemos ese bendito clic y a partir de allí empezar a generar eh, ciertos mecanismos. Primero autorregulatorios, tenemos que empezar a ser más conscientes respecto de qué compartimos, cómo lo compartimos, en qué marco lo hacemos. Tenemos que empezar a darnos un debate respecto de si eso que publicamos ...forma parte de la, de la esfera privada o de la esfera pública... Eh, ...porque las redes sociales lo que hacen un poco es barrer esa frontera... ...y a partir de ahí empezar a regular cómo esos datos se insertan... ...en los flujos de circulación de información tanto eh, en la política como también en lo, en lo que atañe a las prácticas de marketing, a las prácticas comerciales. En líneas generales sí, estamos frente a, al imperativo de repensar la libertad de expresión, las libertades individuales y el libre albedrío a partir de la, de la regulación y un debate serio, sano, sobre la protección de datos personales.
1: Escuchábamos de nuevo a Jerónimo Iraola un poco sobre esta discusión, ¿no? ¿Cuáles son los límites del Estado? ¿Cómo incidir? ¿Cómo regular? Y, bueno, la eh, urgente, la necesidad de hacerlo, ¿no? En este sentido. Me parecía importante también volver sobre cómo fue al finalmente esta manera en que Cambridge Analytica procesó estos datos, cómo fue que accedió a estos datos de Facebook. Y es parece una pavada, pero es justamente a través de una aplicación de Facebook, de esos test... Que te, que te ofrece Facebook todo el tiempo? Sí. Bueno, este se llamaba Esta es tu vida digital y era un test de personalidad que combinaba las respuestas de los usuarios con la información personal que obtenían de sus perfiles y así es como Cambridge Analytica recolectaba 5.000 datos de cada persona porque no solo tenía acceso a los datos de de ese contacto, sino además a los de todos sus amigos y a los de los me gustas, y podía generar, como llaman eso, ellos, datos psicográficos, ¿no? Estos datos psicográficos son formas que, que encontraron de predecir, básicamente, conducta, y a partir de eso eh, no era una cuestión de usar todos esos datos, sino solamente de agarrar a los que no estaban convencidos, ¿no?, los convencibles. Entonces, a partir de ese, de ese, de acotar, digamos, ese público es que se empezaba eh, todo lo, todo lo que es apetrallar ¿no? Las fake news, eh, incidir sobre el odio, sobre, o sea, hacia donde cada uno quiera llevar en uh -huh. este sentido era hacia Trump. Pero bueno, la, la cuestión de eh, la migración, el racismo, el peligro que corre uno, de eh, sí, no sé en relación a, a eso, digamos así, no se regulan estas cuestiones más eh, viles ¿no?, de, de la miseria humana, entonces aparecían todas estas cuestiones hasta, hasta efectivamente eh, lograr el resultado eh, deseado, que fue ganar las elecciones en el año 2016. Por supuesto que hay que entender que Internet no es un actor que trabaja solo, eh, los medios hicieron su parte, todos sabemos cuáles son digamos, los cercos a los que somos sometidos como ciudadanos y ciudadanas, pero en este sentido Internet hizo su parte y la hizo muy bien. Vamos a seguir escuchando a Nailo Lovato sobre los desafíos de las democracias e Internet en este sentido y nos quedamos al final sobre el caso de... ¿Cuánto sabemos de la incidencia de Cambridge Analytica en Argentina? Porque en el documental también podemos ver que dentro de los logros que nombra Cambridge Analytica aparece Argentina en el 2015. Así que, <ríe> porque, ¿por qué quedarnos afuera, no? Claro, de esto claro. hermoso. Eh, vamos a escuchar entonces a Naylo Bato y a Jerónimo para cerrar esta primera columna de series y
2: documentales llamada Render. En relación al uso de los datos y a la dimensión ética que atraviesa el uso de, de nuestra información, me parece que hay ahí un, un desafío muy contemporáneo en relación a, a nuestras democracias, en relación a lo que significa la inteligencia artificial y lo que muchos teóricos, muchos especialistas están comenzando a denominar como la gobernanza algorítmica, un ecosistema de medios en el que nos estamos moviendo y donde estamos conectados, donde los sistemas algorítmicos están aprendiendo sobre nosotros y muchas veces están tomando decisiones eh, sobre nosotros que nos afectan directa o indirectamente donde tenemos que entender que detrás del diseño de esas inteligencias artificiales y del diseño de los algoritmos hay humanos y por tanto hay sesgos y hay dinámicas que pueden incluir que pueden ser positivas pero que también pueden excluir que pueden ser muy negativas y que pueden subrayar los sesgos culturales los estereotipos algunas prácticas discriminatorias que ya están están presentes y que todavía se pueden replicar y expandir a través de las inteligencias algorítmicas y las decisiones que están tomando las máquinas sobre nosotros y a partir de nosotros y a partir de de nuestros datos así que me parece que es importante prestarle atención a la capa tecnológica y a cómo eso se desenvuelve pero también a, lo, a las dimensiones legales a las dimensiones sociales a las dimensiones culturales y por supuesto a las dimensiones éticas y eh, tenemos todo un desafío respecto de cómo esta evolución en términos de inteligencia artificial en términos de aprendizaje de las máquinas o de machine learning Afecta las esferas públicas, las esferas privadas, nuestras capacidades para tomar decisiones e impactan directamente sobre nuestra democracia y sobre la gobernanza de nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre nuestro presente y fundamentalmente sobre nuestro futuro cercano.
0: No está claro el nivel de incidencia de Cambridge Analytica en relación a las elecciones. Se sabe, se presume que, que sí. También hubo una resolución de jefatura de gabinete en relación a las bases de datos de ANSES. Esto obviamente lo que hace es enturbiar el panorama. No obstante eso y más allá de los casos puntuales, me parece que justamente todas estas cuestiones aparecen por la ausencia de reflexión primero y regulación después respecto de, de la utilización de este tipo de tecnología en ese sentido me parece que Argentina tiene que darse un debate, nosotros hasta hace unos años supimos ser faro en relación a, a los debates por la promoción y protección de los derechos humanos y no debemos perder de vista que estamos hablando justamente de eso de derechos fundamentales y es por esto que las regulaciones no tienen que ver con lo que a mí me guste eh, o no, o con lo que yo pueda sentir más próximo a mis ideas, sino que tiene que ser un gran acuerdo democrático en relación a, a cómo la cuarta revolución industrial va a incidir en el desarrollo de nuestras vidas, no solo cómo está incidiendo, porque ya está sucediendo, muchas veces hablamos de, de comunicación, de tecnología, de inteligencia artificial, como si fuera el futuro y como... Dice la canción de Los Redonditos de Ricota, el futuro llegó hace rato. Esto es lo que está sucediendo ahora. El tema es que lo que está sucediendo ahora no solo genera efectos eh, presente, ...sino que también va a generar efectos a futuro... ...y es ahí donde tenemos que trabajar... ...para pensar qué tipo de sociedad queremos... ...porque este tipo de burbuja de filtro... ...de las que hablaba hoy... ...este tipo de sesgos algorítmicos... ...que quiere decir... Eh, ...aquellos prejuicios que se cuelan... ...por el diseño de los algoritmos... ...terminan promoviendo también el odio... ...la segregación... Eh, la xenofobia, el racismo cuestiones que también son muy peligrosas porque maximizadas pueden generar eh, impactos muy negativos en la sociedad es por eso que la democracia hoy depende eh, en gran medida de qué es lo que se hace en relación a, a la gobernanza de internet y de las telecomunicaciones y Argentina no está exento de eso y sería muy bueno que podamos dar un debate serio y, y equilibrado
1: Estamos hablando sobre The Great Hack, este documental conocido en Latinoamérica como Nada es Privado, que se puede ver en Netflix y, eh, por supuesto, bajar o lo que quieran hacer.
0: Render. Repensamos lo que vemos.